0: Nuevos hábitos para tu vida. Alimentación consciente e inteligente. Con la conducción de Florencia Jana, Aquí, en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: ¿Quién no ha recurrido a la comida en momentos de estrés o tristeza? Hoy quiero hablarles sobre un aspecto clave de nuestra relación con la comida. El hambre emocional y el ayuno intermitente. Una práctica de la nutrición que está muy de moda, pero ¿cuánto sabemos de esto? ¿Es para todos? ¿Cómo se practica? Hoy, en Nuevos Hábitos para tu vida, nos adentraremos en estos temas fascinantes que han cobrado popularidad, hambre emocional y ayuno intermitente. Les compartiré algunos tips, algunos consejos prácticos para diferenciar el hambre emocional del físico y cómo abordarlo de manera saludable, sumado a identificar los beneficios de la práctica de ayuno sin considerarlo un canal de escape para reducir comidas y así lograr descenso de peso. Entre muchas cosas y entre muchos otros temas, les doy las buenas noches, la bienvenida mi nombre es Florencia Jana y pueden encontrarme como @florenciajana en mis redes sociales. ¿Alguna vez has recurrido a la comida como respuesta a tus emociones? Todos lo hemos hecho. Empecemos por entender qué es el hambre emocional. El hambre emocional es el impulso de comer no por necesidad física, sino como respuesta a emociones como el estrés, la tristeza o el aburrimiento. Identificarlo puede ser el primer paso para desarrollar hábitos alimenticios más conscientes. Las señales del hambre emocional a menudo difieren del hambre físico. Puedes sentir un deseo repentino por alimentos específicos, como por ejemplo chocolate o helado. Y te cuento que ese es tu cerebro buscando compensar estas emociones con cheat meal o más conocido como comida chatarra. Cuando nos encontramos en estas situaciones, nuestro deseo, recordemos que están dirigidos por nuestras emociones, nos produce el deseo de, de... Vuelvo para atrás. Cuando nos encontramos en estas situaciones, nuestro deseo que está dirigido por nuestras emociones, no nos produce el deseo de comer brócoli o quinoa, sino compensar con grasas y azúcares. También es común cuando nos encontramos compensando una emoción, comer de forma muy apresurada, sin prestar atención a las señales de saciedad, sin medir las porciones, e identificar estas señales te, te van a permitir abordar el verdadero origen del impulso. Quiero compartirles hábitos vinculados con este hambre emocional, como para traer un poco más de conciencia y que puedas hacer una introspección. Algunos hábitos que están vinculados con el hambre emocional puede ser el comer por aburrimiento. Muchas veces el aburrimiento puede desencadenar el hambre emocional. Identifica momentos de aburrimiento y busca actividades alternativas que no involucren comer, como puede ser dar un paseo, salir a caminar con tu mascota, leer un libro escuchar música, saca la atención de ese estado. También está las recompensas con comida. Asociar alimentos con recompensas emocionales es común. En lugar de recurrir a la comida como premio, busca otras formas de celebrar tus logros como practicar la gratitud o darte un pequeño regalo que no esté vinculado con ningún alimento. También está comer en respuesta al estrés. El estrés puede desencadenar el hambre emocional. Desarrolla hábitos alternativos para gestionar el estrés, como la meditación, el yoga, respiraciones profundas, cualquier otra actividad que te saque de ese foco en lugar de recurrir a la comida como consuelo. No reconocer las señales de saciedad Justamente es uno de los ítems muy importantes linkeados al hambre emocional. Es común ignorar las señales de saciedad. Practica la atención plena durante las comidas. Come conscientemente y escucha tu cuerpo para reconocer cuando estás satisfecho. También te vas a encontrar con una alimentación por emociones negativas. Si notas que comes más en respuesta a emociones negativas, como tristeza o enojo, trabaja en desarrollar estrategias saludables para gestionar esas emociones, como hablar con alguien de confianza o practicar algunas actividades terapéuticas. Frenando acá, para hacer un poco de conciencia activa e introspección, que ese es mi objetivo, ¿no? En Nuevos Hábitos para tu Vida, te comparto un tip muy útil, un consejo práctico, que es incorporar la respiración consciente. Cuando sientas este impulso de comer por emociones, tómate unos minutos para inhalar y exhalar profundamente. Esta práctica no solo te ayudará a calmarte, sino que también te permite tomar decisiones más conscientes. Pongámoslo en práctica. Cerra tus ojos, inhala profundamente y contasta cuatro. Retene la respiración durante seis segundos. Y exhala lentamente por la nariz. Exhala y libera todo el aire hasta que te quedes sin una gota de él vacía tus pulmones y repetí esta actividad varias veces las que consideres que necesitas al centrarte en la respiración te desconectarás del impulso emocional y te darás espacio para tomar decisiones más saludables otras estrategias interesantes y prácticas que les quiero compartir se trata siempre de ser más conscientes y como notarán hago mucho mucho foco en esto para eso te voy a invitar, los voy a invitar a tener un diario de alimentación y emociones. En este diario que puede ser digital o físico, yo soy más de proponerles que sea papel y lápiz porque como les conté en el episodio anterior, nuestro cerebro cuando baja la información a lo tridimensional, es decir, a lo que podemos tocar, a lo que podemos palpar, lo comprende y lo aprende distinto. En este diario, en este cuaderno, en este eh, diario íntimo, en esta agenda que te invito a que tengas, quiero que puedas registrar tus elecciones alimentarias y tus emociones asociadas. Esto te va a ayudar a identificar patrones y a ser más consciente de cómo las emociones influyen en tus hábitos alimentarios. Otro tip, otro hack, otra práctica vendría a ser incorporar la atención plena en tus comidas. No sé si escucharon hablar del mindfulness, es un tema que vamos a trabajar también y vamos a tratar y vamos a hablar. Pero básicamente se trata de comer consciente, saborear cada bocado, prestar atención a las señales de hambre y saciedad. La atención plena puede ayudarte a romper el vínculo entre las emociones y la comida. Si yo presto atención a cuánto tiempo tardo entre que me senté a comer y terminé. Si yo presto atención si estoy saboreando o estoy tragando. Si presto atención a en qué momento del día lo estoy haciendo. Si tiene lógica con algo que me pasó en el día. O si la elección de lo que estoy haciendo de esta alimentación es porque tengo hambre o porque estoy enojado, triste, estresado o la emoción que sientas y como no sabes cómo expresarlo elegiste este camino Otra alternativa que te invito a que hagas es a que desarrolles una lista de actividades distintas que te brinden consuelo y placer emocional sin recurrir a la comida. También esto incluye bebidas. O sea, me refiero a si soles abrirte una gaseosa o abrirte una lata de algo para beber algún refresco o alguna golosina, chocolate, lo que sea. Te invito, como te comentaba, a que hagas una lista de actividades alternativas que te puedan brindar consuelo y placer sin recurrir a este tipo de alimentación o comida o bebida. Esto puede incluir practicar, escuchar música, dar un paseo, practicar la gratitud, leer un libro, salir a caminar. Volvemos a lo mismo, sacar el foco de no poder gestionar esa emoción y gestionar la emoción desde otra manera, mucho más saludable, que te va a permitir poder generar este vínculo nuevamente con vos y poder generar un nuevo hábito en tu vida. Otro tip muy interesante es la planificación de tus comidas. Establecer horarios regulares para las comidas y planificar tus comidas ayudará a evitar que la situación de sentirte hambriento emocionalmente haga que busques opciones menos saludables es decir anticipate organizate si en tu alacena o en tu heladera solés tener alimentos que son no nutritivos o no lo que buscamos para ser unas personas con hábitos alimentarios saludables te invito a que empieces a tener un orden organización y planificación para que la alternativa o la reacción ante esta emoción no sea abrir un paquete de papas fritas, sino que a lo mejor sea comerte un puñado de frutos secos. A lo que voy es, son prácticas que llevan tiempo y que no te van a salir un día para el otro. Y una frase que siempre les comparto a mis consultantes, que es una frase que me autodigo y autopractico, es no batallar guerras que sé que voy a perder. ¿A qué me refiero? Si para mí es una debilidad, la comida chatarra, como les dije antes, la cheat meal, los alfajores, el helado, lo salado, el queso, que el queso genera más adicción que algunas drogas, galletitas o lo que sea que sea tu punto débil, no lo tengas al alcance consumílo únicamente o comprarlo únicamente cuando sepas que es un momento que lo querés comer por una decisión consciente y plena y no por el desencadenante de una emoción. Te lo voy a poner en un ejemplo más fácil proyectado en mí misma. Cuando yo sufría trastornos de la conducta alimentaria y tenía esto, obviamente, del hambre emocional, que por eso lo traigo a colación en este capítulo porque es un tema muy delicado y que no todos somos conscientes de que podemos buscar la solución de estas emociones en la comida o en bebidas, siempre mi debilidad o mi punto débil fueron los alfajores. Son algo que me fascinan, me encantan, me parece el alimento basura más rico del mundo. Y me daba cuenta que ante cualquier emoción, tanto estrés, enojo, agotamiento... Cansancio, felicidad por aprobar un examen, una buena noticia Siempre la respuesta era un alfajor Entonces, en este proceso que empecé yo misma Y al que te quiero invitar En esta conciencia y en este autoconocimiento Es si para mí, Florjana Los alfajores son un detonante En el que si vengo con un día que estoy enojada por algo no tengo control sobre esto, no voy a entonces a batallar una guerra que voy a perder. Me adelanto y planifico alternativas como, por ejemplo, no tener alfajores en mi casa. Si tengo una situación de estrés que mi cuerpo quiera recurrir a este recurso, no tengo en mi casa. Por lo tanto, tendría que vestirme, salir de mi casa e ir a comprarlo. Y todo ese proceso me lleva a frenar, a hacer estas respiraciones conscientes que les conté y decir, Flor, ¿realmente es tan importante vestirte, salir de tu casa e ir a comprar este alfajor o podemos solucionarlo de otra manera? Y hay veces que la respuesta es, no, tengo ganas de comer el alfajor. La verdad que tuve un día súper ordenado, no lo estoy haciendo por una emoción, no lo estoy haciendo como respuesta a una emoción. Lo estoy eligiendo porque tengo ganas y como no vivo en dieta ni en restricción, me lo voy a permitir. Pero cuando sí es como respuesta ante una situación de estrés, enojo, alegría, ansiedad, X. Mientras estoy haciendo las respiraciones conscientes y puedo bajar mi frecuencia cardíaca concentrarme y volver a mi eje cuando me hago la pregunta puedo responder no es verdad no es necesario lo puedo resolver de otra manera si yo tuviera los alfajores en mi casa todo ese proceso de conciencia se termina con simplemente cruzar un pasillo y llegar a la cocina y agarrarlo por eso elijo y te recomiendo que ese alimento basura que solés recurrir cuando tenés una emoción no resuelta es que no lo tengas al alcance sino que lo elijas de forma consciente cuando realmente sientas la necesidad de consumirlo siguiendo con estos consejos que te doy sobre el hambre emocional que tratamos charlando en este nuevo episodio de nuevos hábitos para tu vida quiero que también vincules esta actividad con el primer tip que te di Que es el ejercicio De liberar emociones Más allá de hacer un repasito ¿no? Como planificar comidas Tener alternativas de comidas Practicar la atención plena Y tener este diario O libreta o agenda Para tener un registro De elecciones alimentarias Y emociones asociadas es importante incorporar el ejercicio regular en tu rutina. El ejercicio no solo es beneficioso para la salud física, sino que también actúa como liberador emocional, ayudando a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo. También está la conexión social. Busca la conexión con alguien de tu entorno cercano o con vos mismo, en lugar de recurrir a la comida para lidiar con la soledad o el aburrimiento. programa actividades con amigos, familiares, con quien te sientas en plena confianza o en un lugar seguro para fomentar relaciones significativas. Es importante aprender a manejar el estrés. Si vos querés realmente trabajar el hambre emocional, que es el tema que hoy te traigo y te comparto, que puede tocarte de lleno o puede ser un tema que le afecte a alguien cercano alrededor tuyo, o como también me interesa abrirte a este universo de hábitos para que también lo tengas en cuenta si es algo que hasta hoy no era consciente, y es que desarrollas técnicas efectivas para manejar el estrés. Y algunas de ellas pueden ser la meditación, esta respiración profunda que practicamos, escribir, hacer ejercicio físico. Estas prácticas pueden ayudarte a lidiar con las emociones sin
0: depender de la comida. Nuevos hábitos para tu vida. Alimentación consciente e inteligente. Con la conducción de Florencia Jana. Aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: esta introspección e invitación que les propongo para crear nuevos hábitos y para identificar cuando sí realmente tenemos hambre y queremos diferenciarlo del hambre emocional, les traje estos tips u herramientas para aprender a diferenciar el hambre físico del hambre emocional. Lo primero es escuchar a tu cuerpo, presta atención a las señales físicas genuinas del hambre una puede ser que el estómago te gruñe, sensación de vacío. El hambre real suele surgir de manera gradual, mientras que el emocional aparece de forma repentina y aparte es sobre un alimento en específico. Cuando tenemos hambre real, hambre físico, nos conformamos con comer con cualquier cosa. Si es hambre emocional, tenés ganas de comer algo muy específico. Así que ahí ya tenés el primer tip para aprender a escuchar tu cuerpo y qué es lo que te está mandando como señal. El segundo tip es consultar tu reloj biológico. El hambre físico tiende a seguir un patrón regular y relacionarse con tus horarios de comida habituales. Si es la hora típica de una comida y sentís hambre, es muy probable de que sea real. El tercer tip es evaluar tus emociones. Antes de comer, reflexiona sobre tu estado emocional. Si estás estresado, aburrido o emocionalmente cargado. Y bueno, es posible que estés experimentando hambre emocional en lugar de hambre físico. Como cuarto, tomate un momento para respirar. Verán que soy muy firme en este concepto de respirar. Pero realmente la respiración, y es un tema que lo vamos a hablar con una persona específica que va a ser una invitada para este programa, nos va a enseñar cómo está vinculado el control mental con la respiración. El control mental tiene 100% que ver con este impulso repentino de comer. Por eso te invito a que tomes un breve momento para respirar profundamente y si es hambre real, se mantendrá. Mientras que si fue emocional, se puede disiparse con la pausa y esa concentración que generaste quinto analiza los antojos específicos el hambre emocional a menudo está vinculado a antojos específicos de alimentos, como te mencioné antes como el chocolate o alimentos reconfortantes, que son específicamente grasas azúcares no te va a pedir el hambre emocional que te comas un brócoli con un salmón te va a llevar a que comas comida chatarra, cheat meal. Si tus antojos son muy específicos, es posible que estés experimentando hambre emocional. Sexto, a veces la sed se confunde con hambre. Antes de comer, asegúrate de estar bien hidratado e hidratada. Beber agua puede ayudarte a discernir si es realmente hambre, además de que ayuda a bajar la ansiedad. Siete, comer por rutina o aburrimiento. Si comes porque es la hora habitual o por aburrimiento en lugar de sentir una necesidad física es probable que estés lidiando con el hambre emocional. 8. Registro de alimentación. mantener un registro de tus hábitos alimenticios y emocionales que está linkeado con el primer tip que te di o consejo. Esto te va a ayudar a identificar patrones y conexiones entre tus emociones y tus actos. Si en este diario o en esta en este cuaderno que yo te invito a escribirlo de forma física, papel y hoja papel y lápiz es importante que puedas vincular y ser consciente de qué quiero comer cuando me pasa esto 9. pregúntale a tu cuerpo 9. pregúntale a tu cuerpo antes de comer, hacete una pregunta. ¿Realmente tengo hambre? Escucha la respuesta de tu cuerpo y actúa en consecuencia. 10. Busca conexiones con eventos emocionales. Reflexiona sobre situaciones o eventos que pueden haber desencadenado emociones intensas. Si surge el hambre después de estas experiencias, es probable que estés enfrentando el hambre emocional. Recuerden que es normal experimentar tanto hambre físico como emocional y lo importante es aprender a reconocer y gestionar ambas para cultivar una relación saludable con la comida. Ahora bien, ¿cómo vamos a vincular este tipo de emociones que nos llevan al impulso con prácticas como el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es un modelo nutricional que establece ciclos regulares de ayuno y alimentación y que a menudo se cruza con el hambre emocional. Este método, basado en prácticas prehistóricas, busca beneficios para la salud y el bienestar en general. Esta práctica implica periodos de restricción de alimentos y bebidas seguidos de ventanas de alimentación. Nosotros como humanos y como biología necesitamos generar un ayuno que por lo general se produce cuando estamos descansando, que suelen ser, o lo que te recomiendo, entre 7 a 8 horas. El ayuno intermitente más conocido o el que está más de moda es el formato 16-8. Quiere decir que restringe la ingesta de alimentos y bebidas durante 16 horas dejando solamente 8 horas para comer todos los micro y macronutrientes que necesitamos ingerir por día. Aunque esta práctica está asociada a beneficios como la oxidación de grasas, regulación metabólica y regulación hormonal, también es vital comprender, y esto lo voy a resaltar bastante, que no es adecuado para todos. Durante el ayuno intermitente, es crucial mantener una alimentación equilibrada y muy saludable. Además, este enfoque no es para todos, porque puede generar ansiedad por comidas, desencadenar trastornos alimentarios y la obsesión con la comida y la preocupación insana son señales para reconsiderar esta conducta. Antes de practicar el ayuno intermitente, Busca asesoramiento profesional, comprende que la alimentación es esencial para la vida y cualquier cambio debe ser guiado por la necesidad personal sin obsesiones ni sufrimientos. Cultivar hábitos saludables lleva tiempo, así que te animo a escuchar tu cuerpo y buscar cambios que te aporten beneficios a largo plazo.
0: Nuevos hábitos para tu vida, alimentación consciente e inteligente, con la conducción de Florencia Jana, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: ¿Para que esto? ¿Para que este proceso realmente o esto que te quiero traer y compartir sea algo consciente? y entendible para todos no importa el tipo de educación o entendimiento nutricional que tengas hice un punteo de los pros y los contras que tiene el ayuno intermitente para personas con exceso de peso que está ligado a este tipo de desorden alimentario y hambre emocional por no saber identificar cuándo sí tengo hambre, de verdad y cuándo no con respecto a la pérdida de peso, el ayuno intermitente puede conducir a una reducción de la ingesta calórica, lo que puede contribuir a la pérdida de peso para aquellos que tengan un exceso. Pero ojo, y escucha bien mis palabras, contribuir a la pérdida de peso, no está hablando de pérdida de grasa. Y una persona que tiene exceso de peso puede tenerlo un exceso de grasa como no, Hoy en día ya no existe más el catalogarnos o encerrarnos en un índice de masa corporal. Es importante identificar quién tiene exceso de peso y quién tiene exceso de grasa. Y quien tenga exceso de grasa, el ayuno intermitente puede ayudarlo, pero ojo con aquellos que quieran perder peso. Otro pro que encontré en toda mi búsqueda y desarrollo... Fue que mejora la sensibilidad a la insulina y este punto para mí es el más importante de todos y es una práctica que realmente recomiendo a las personas que tienen alguna insuficiencia de la insulina como los diabéticos, los resistentes a la insulina para cualquier tipo de diabetes algunos estudios sugirieron que el ayuno intermitente puede mejorar a esta sensibilidad a la insulina que es la hormona generada por el páncreas que esta hormona es como una llavecita que abre a nuestras células para alimentarse. Lo que es beneficioso para quienes tienen, como les decía, esta resistencia a la insulina o algún tipo de diabetes. Otro pro que encontré es la simplicidad en la planificación de comidas. Al limitar las horas de alimentación, el ayuno intermitente puede simplificar la planificación de tus comidas... Y así reducir el tiempo dedicado a la preparación de alimentos. Otro pro puede ser que mejore tu salud cardiovascular. Se ha sugerido en algunos estudios que el ayuno intermitente podría tener efectos positivos en los factores de riesgo cardiovascular, como la reducción de la presión arterial y los niveles de lípidos en sangre. Básicamente los lípidos son grasas, las grasas son súper importantes pero estamos hablando de las grasas no saludables. Las contras, según mi concepto de este ayuno intermitente, es un posible efecto rebote. Algunas personas pueden experimentar un efecto rebote donde recuperen el peso perdido una vez que vuelven a sus hábitos habituales después de un periodo de ayuno. Es decir, no existe magia ni solución. No significa que porque restringas 16 horas tu alimentación puedes hacer después lo que quieras o comer cualquier cosa. Esas 8 horas de alimentación, es lo que te dije anteriormente, es muy importante que te alimentes súper, súper bien. Si estoy restringiendo cierta cantidad de comidas, en vez de hacer 4, hago 2 en esas 8 horas, Deben ser súper completas, porque esas únicas dos ingestas en el día son las únicas dos cargas de combustible que tenemos para poder subsistir de forma saludable y sin generar ningún desbalance en nuestro cuerpo. La segunda contra, y me parece muy importante, por eso digo que no es para todos, es el riesgo de obsesión con la comida. Para algunas personas, el ayuno intermitente puede desencadenar una obsesión por la comida, especialmente si se lleva a cabo de manera extrema. Esto puede llevar a comportamientos alimentarios desordenados. Vuelvo a repetirlo, y perdón por ser muy pesada, pero realmente es muy importante. No es apto para todos. Una contra, vuelvo a repetir desde mi mirada, es que el ayuno intermitente no es adecuado para todos. Puede ser especialmente riesgoso para aquellos con antecedentes de trastornos alimentarios, para mujeres embarazadas, para personas que son muy obsesivas en contar calorías cuando no saben lo que significa una caloría. Así que, por favor, atenti. Y como dije y remarco siempre, si vas a practicar... Una nueva técnica de alimentación que sea acompañado por un profesional. No por un TikTok que viste, o por un Instagram, o por la dieta que le funcionó a tu prima. Todos somos seres individuales y para eso existimos los profesionales. Para acompañar a cada caso en particular. Otra contra es que podés perder masa muscular. En algunos casos, el ayuno prolongado sin el adecuado aporte de proteínas, es decir, sin el aporte necesario en esas ocho horas de alimentación, puede llevarnos a la pérdida de masa muscular. Lo cual no es deseable, especialmente para quienes buscan perder peso de manera saludable. Y como último, es que tiene efectos secundarios temporales. Al principio... Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como irritabilidad, fatiga, dificultades para concentrarse, conocidos como hambre mental, obsesiones, hambre, aunque estos a menudo pueden disminuir con el tiempo. Es importante que cualquier cambio de alimentación, se realice bajo la supervisión de un profesional de la salud, lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra y es esencial considerar la salud general y las necesidades individuales. Para hacer una conclusión y un cierre, superar el hambre emocional requiere tiempo y esfuerzo, pero con práctica y dedicación, puedes construir una relación más saludable con la comida. En nuestro próximo episodio vamos a seguir explorando nuevos hábitos para tu vida, más aspectos emocionantes. Ojalá te sirvan un montón estos consejos. Me encantaría que me cuenten por redes sociales qué otros temas les gustaría abordar. Y muy prontito vamos a tener una invitada súper especial, lo voy a dejar en secreto, que nos va a traer más información sobre cómo impacta la alimentación en muchos aspectos de nuestra vida gracias por acompañarme soy Florencia Jana y nos vemos en la próxima
0: Nuevos hábitos para tu vida alimentación consciente e inteligente con la conducción de Florencia Jana. aquí en RSC Radio Internacional escucha cosas buenas